0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 25. Juni 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Stanzteile. Klömecom. Der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Heute geht es um Aufklärung gegen angebliche Fake News, um die Finanzierung einer Volksbefragung und um einen Ruf, der den guten Ruf schädigt. Das hören Sie in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Wir starten mit einem Thema, das eines der erklärten Hauptanliegen des Präsidenten und seiner Regierung ist, die Bekämpfung der Korruption. In dieser Woche hat Präsident Andrés Manuel López Obrador die oberste Korruptionsbekämpferin der Regierung, Irma Erendira Sandoval, entlassen. Ihr Nachfolger ist Roberto Salcedo Aquino, bisher Staatssekretär in dem Ministerium. Wenn er etwas mitbringt, dann Erfahrung. Der 77-Jährige ist bereits seit 48 Jahren im öffentlichen Dienst tätig. Irma Erendira Sandoval war als Expertin für Korruptionsbekämpfung aus der Staatlichen Universität UNAM in die Regierung gekommen. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Wissenschaftler und Journalisten John Ackermann, hat sie eine radikale Strömung in der Regierungspartei Morena etabliert. Sandoval und Ackermann galten schnell als zwei wichtige Köpfe hinter der 4T der vierten Transformation. Die Erfolge der Korruptionsbekämpferin Sandoval waren allerdings überschaubar. Viele Beobachter halten ihr zugute, dass sie allein nichts bewirken konnte, weil der Regierung schlicht der Wille fehle, Korruption in den eigenen Reihen zu sanktionieren. Zwar trete Präsident López Obrador unermüdlich als Mahner gegen die Korruption auf und predige eine enthaltsame Regierung, doch in der Praxis wurden bisher keine Fälle bekannt, in denen Verstöße geahndet wurden. Denn das Narrativ von Lopez Obrador ist ja das folgende. Er und seine Regierungsmannschaft seien ganz anders als die Vorgänger. Die Morena-Regierung sei durch und durch demokratisch und zudem jeglicher Korruption unverdächtig. Dieses schöne, ins weite Land hineinscheinende Bild will man offensichtlich nicht durch die Aufklärung realer Korruptionsfälle beschmutzen. Entlassen wurde Irma Erendira Sandoval, dann offenbar auch nicht aufgrund ihrer Arbeitsbilanz. Zum Stolperstein geworden sein dürften ihr die Ambitionen ihres Bruders Pablo, der parteiintern als Gegenkandidat gegen seinen Parteifreund Felix Salgado angetreten war. Es ging um die Kandidatur für das Gouverneursamt in Guerrero. Irma Erendira und John Ackermann unterstützten Pablo Salgado – obwohl Präsident López Obrador öffentlichen Amtsträgern strikt untersagt hat, sich in interne Angelegenheiten der Partei einzumischen. Die Strafe dürfte wie ein Exempel wirken. Die politische Karriere von Irma Erendira ist vorerst beendet. Sie kehrt an die UNAM zurück und wird sich nach dem Ausflug in die Praxis nun wieder der Theorie der Korruptionsbekämpfung widmen. <Musik> Angekündigt hat Präsident López Obrador in der vergangenen Woche in seiner morgendlichen Konferenz die seiner Meinung nach stark verbreitete Desinformation besonders in den regierungskritischen Medien zu thematisieren. Einmal in der Woche will er Fake News und deren Urheber in den Fokus rücken. Besonders wolle er damit die Mittelschicht erreichen, sagt er, denn die hatte sich bei den Wahlen Anfang Juni ja zumindest im Westen von Mexiko stadt von der Regierungspartei Morena abgewandt. Und zwar, wie Lopez Obrador meint, weil sie falsch informiert war. Sonst hätte sie für die Morena gestimmt. Eine solche nicht korrekt informierte Mittelschicht sei aber gefährlich, befand der Präsident. Schließlich habe sie die Regimes von Hitler in Deutschland und von Pinochet in Chile Erst möglich gemacht.
1: Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile, la clase media no informada apoyó a Pinochet.
0: Es bleibt abzuwarten, wie genau der Präsident das Thema Fake News behandeln wird. Zu erwarten ist, dass er die Medien, deren Arbeit er ohnehin fast täglich in seiner Konferenz kritisiert, noch intensiver aufs Korn nehmen wird. Das Vorhaben des Präsidenten dürfte die kritische Berichterstattung weiter erschweren. Schon jetzt macht sich jeder Journalist, der regierungskritisch berichtet, zum Ziel von Angriffen der Regierungssympathisanten. Er muss damit rechnen, dass seine sozialen Netzwerke bombardiert und er und seine Familie bedroht werden. Es ist sicher keine Bagatelle, wenn der Präsident das Klima weiter anheizt und das in einem Land, in dem regelmäßig Journalisten getötet werden. Allein am 16., 17. und 22. Juni wurden im Bundesstaat Mexiko, in Oaxaca und Coahuila drei Journalisten ermordet. Enrique García-García, Gustavo Sanchez cabrera und Saúl Ticherina rentería Natürlich hält nicht alles, was Journalisten enthüllen, einer kritischen Prüfung stand. Aber oft sind es nun einmal Journalisten, die unbequeme Wahrheiten aufdecken und wie ein bissiger Dackel nicht loslassen, bevor sie Belege haben. Jüngstes Beispiel sind Redakteure von El País die jetzt einen Artikel über Elba Ester Gordillo publiziert haben. Die war bis 2013 insgesamt 23 Jahre lang Vorsitzende der mexikanischen Lehrergewerkschaft Cente und politisch äußerst einflussreich. Die Gewerkschaft verwaltet traditionell im Regierungsauftrag große finanzielle Mittel, immer wieder gab es Berichte über eine unrechtmäßige Bereicherung der Vorsitzenden. Von 2013 bis 2018 schließlich saß Gordillo im Gefängnis und zeitweise im Hausarrest. Sie war unter anderem der Geldwäsche, Unterschlagung und Steuervergehen für schuldig befunden worden. So soll sie Gewerkschaftsgelder auf private Konten umgeleitet haben. 2018 schließlich urteilte ein Gericht, dass die Vorwürfe haltlos waren. Gordillo wurde freigesprochen. El Pais berichtet jetzt über ein bisher nicht bekanntes Detail. Im Jahr 2012 wollte die Gewerkschaftschefin den Betrag von 6 Millionen US-Dollar auf ein Konto in Andorra einzahlen. Die Bank verweigerte die Annahme und forderte eine Erklärung, woher das Geld stammt. Gordillo gab an, den Betrag von ihrer Mutter geerbt zu haben, die war Lehrerin in einer indigenen Landschule in Chiapas gewesen. Diese Erklärung überzeugte die Bankabteilung zur Vermeidung von Geldwäsche nicht. Man blieb dabei, die Einzahlung nicht zu autorisieren. Fließen sollte das Geld den Recherchen von El País zufolge über eine niederländische Treuhandgesellschaft, die auch der ehemalige Anwalt des früheren Präsidenten Peña Nieto genutzt haben soll. Er sitzt seit knapp zwei Jahren in Untersuchungshaft in Mexiko-Stadt. Bereits vor einigen Wochen, wir hatten an dieser Stelle darüber berichtet, hatte El Pais die Geldeinzahlung der Tochter des früheren Privorsitzenden Manlio Fabio Beltronis auf ein Konto in Andorra öffentlich gemacht. Sie hatte demnach insgesamt 10,4 Millionen Dollar eingezahlt. Vielleicht kommt ja nun, den Journalisten sei Dank, etwas mehr Klarheit in die Geldgeschäfte der Vergangenheit. Das mag vor allem jene nicht gefallen, die gerne das Lied Früher war alles besser an Stimmen, während all die begeistert sein dürften, die unentwegt singen, so schön wie heute war es noch nie. Wie immer in solchen Fällen liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Wahlkampf ist schöner als Regieren. Zu dem Schluss könnte man kommen, denn kaum liegen die Wahlen vom 6. Juni hinter uns, hat der nächste Wahlkampf schon begonnen. Diesmal geht es nicht wirklich um eine Wahl, sondern um eine Volksabstimmung. Und zwar darüber, ob die vergangenen fünf Staatspräsidenten auf etwaige Rechtsverstöße hin durchleuchtet und gegebenenfalls angeklagt werden sollen. Wie war eigentlich nochmal genau die Frage des Plebiszits?
1: De con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón,
0: Enrique Peña Nieto? Sí no? Richtig, so war das. Jetzt ist nur noch zu klären, woher das Geld für die Durchführung der Volksbefragung kommen soll. Im Wahlinstitut INE, das für die Organisation von Wahlen zuständig ist, herrscht Ratlosigkeit, denn eine landesweite Volksbefragung ist im Haushalt des Instituts nicht vorgesehen. Und so ganz günstig dürften Organisation und Realisierung des Plebiszits nicht sein. Präsident López Obrador hingegen hat klar gemacht, dass das von ihm ja nicht besonders geliebte Wahlinstitut die Finanzierung übernehmen muss. Geld sei ja wohl da, schließlich sei das INE die teuerste Einrichtung ihrer Art weltweit. Gegebenenfalls müssten die Direktoren in der Behörde eben die Gürtel enger schnallen und weniger für Wein und Restaurants ausgeben, fügte der Präsident hinzu. Si sí,
1: gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o Mesas
0: electorales y recoger la opinión de la gente. Auf alle Fälle muss es jetzt schnell gehen mit der Entscheidung, wer die Kosten trägt und die Federführung hat. Bereits am 1. August sollen die Wahlberechtigten über die Frage abstimmen. Und ob sie es glauben oder nicht, ich kenne das Ergebnis bereits. Und Sie auch, wenn Sie ehrlich sind. Immer mehr Druck übt der Weltfußballverband FIFA auf den mexikanischen Verband aus. Der soll die Fans der mexikanischen Nationalmannschaft davon abhalten, einen homophoben Ruf in den Stadien anzustimmen. Traditionell, ja, es ist wirklich schon eine Tradition, grölen Mexikos-Fans den Ruf, wenn der Torwart der gegnerischen Mannschaft den Ball abschlägt. Immer häufiger wurden zuletzt Spiele unter der Androhung unterbrochen, bei einer Wiederholung die Partie abzupfeifen und vor leeren Rängen zu wiederholen. Nach früher eher geringen Geldstrafen gehen die Sanktionen für Mexikos Verband jetzt richtig ins Geld. Die nächsten beiden Heimspiele, am 2. September gegen Jamaika und am 7. Oktober gegen Kanada, muss Mexikos Nationalteam vor leeren Rängen spielen. Das tut weh, denn ein gefülltes Aztekenstadion bringt natürlich einige Pesos in die Verbandskasse. Bekommen die Verantwortlichen das Problem nicht in den Griff, kann es sogar zu einem Ausschluss Mexikos vom nächsten WM-Turnier 2022 in Katar kommen, drohte die FIFA. Der Präsident des mexikanischen Verbandes, John de Luisa, wandte sich direkt an die Anhänger, hört endlich auf mit dem diskriminierenden Ruf.
1: Paremos, paremos ya, por favor. El grito de puto, además de ser discriminatorio, lejos de identificarnos como la gran afición que sí lo somos.
0: Auch der Nationaltrainer Gerardo Martino äußerte sich besorgt. Er bat die Fans, ihr Verhalten zu überdenken. Die Unterstützung für das eigene Team sei unverzichtbar, das Diskreditieren des Gegners hingegen nicht. Wir haben die
1: um alles, was kommt. Invito gente a la invito gente a alentar de México.
0: Wir hoffen, die Worte finden offene Ohren und ein Umdenken der Fans, die durch das simple Unterlassen eines Rufes ihren eigentlich doch weltweit guten Ruf wiederherstellen können. Kommen Sie gut ins Wochenende. Ich freue mich auf Ihre offenen Ohren am nächsten Freitag. Bis dahin.